0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Cobrindo menos de 2% da superfície do planeta, elas abrigam mais da metade da população mundial. Desenvolvem-se alimentadas pelos recursos naturais de outras partes... Concentram pessoas, edificações, produtos e serviços. Por isso, quando atingidas pelas consequências da crise climática, os estragos são imensos. E que dia para os paulistanos? Há 37 anos não chovia tanto em 24 horas no mês de fevereiro. Muita chuva na cidade mais populosa do país é igual a um dia caótico. Os bombeiros receberam mais de 400 chamados. Tá caindo na casa. A única coisa que eu pensei só foi salvar meus filhos. A
0: cidade de Veneza enfrenta a pior inundação desde 1966. Um senhor de 78 anos morreu eletrocutado. Há registro de apagões, todas as escolas estão fechadas. A maré, cada vez mais alta, intensifica também fenômenos como a ressaca. Em agosto de 2016, por exemplo, o mar avançou tanto que invadiu a Avenida da Praia de Santos e chegou até alguns prédios. Sidney amanheceu assim. Os Cerca de 5 milhões de moradores foram orientados a permanecer em casa. O vento forte levou a fumaça dos incêndios florestais até a cidade. E a
1: poluição do ar em Rio Branco está sete vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
0: E o nível dos reservatórios está bem abaixo do ideal em várias cidades de Goiás. Reflexo da falta de chuva que castiga todo o estado e deixa a população em alerta. A temperatura bateu recorde histórico pelo terceiro dia seguido na cidade de Lytton, perto de Vancouver. 49,6 graus Celsius. Pelo menos 230 pessoas morreram por conta do calor extremo no Canadá.
1: Até 2050, ainda mais pessoas estarão expostas a esses choques. Estima-se que mais de dois terços da população global viverá em cidades. No Brasil, mais de 80% da população já é urbana, percentual que deve chegar a 91% nos próximos 30 anos. Cidades grandes e problemas imensos. Morar em centros urbanos não dá a garantia de coleta de lixo ou tratamento de água e esgoto. Três em cada quatro moradores de centros urbanos vivem em más condições de vida. Isso significa 72 milhões e meio de cidadãos. As cidades consomem a maior parte da energia do mundo e são as grandes poluidoras. Respondem por mais de 60% das emissões. O mapeamento apresenta São Paulo como o maior emissor de gases estufa no setor de energia,
0: principalmente por causa da poluição dos veículos. Serra, no Espírito Santo, aparece como o maior poluidor no setor industrial, por causa da siderurgia. O Rio de Janeiro é menos eficiente que a capital paulista no tratamento dos resíduos.
1: Por isso, lidera o ranking das emissões nacionais a partir do lixo. Tudo isso faz das cidades lugares que podem contribuir de forma efetiva para o corte de emissões e a captura de carbono. Só isso, no entanto, não basta mais. É preciso conviver com os efeitos das mudanças já em
2: curso. O futuro da habitação na Holanda, um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Um país eternamente ameaçado pelas inundações. Quando não é o mar, é a chuva que costuma não dar trégua. Não é à toa que a Holanda tem uma das maiores concentrações de casas flutuantes do mundo.
1: Ou transformar a realidade para amortecer os impactos. Pois esse pedaço aqui da metrópole só não é mais árido por causa de um morador que plantou um sonho e colheu um parque inteiro. A loucura do seu hélio se transformou cinco anos depois no primeiro parque linear de São Paulo, o Tiquatira, nome do córrego que as árvores protegem. São três quilômetros de corredor verde. Da redação do G1, eu sou Renata Lopredi e o assunto hoje é a adaptação das cidades. No terceiro episódio da nossa série especial sobre a crise climática, vamos procurar entender como ela ameaça os centros urbanos brasileiros, que populações estão mais vulneráveis e as soluções que podem ser implementadas. Para isso, eu converso com o geógrafo Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano do Instituto WRI Brasil. Ele atua nas áreas de planejamento e financiamento de cidades. Depois falo com o arquiteto e urbanista Roberto Montezuma, professor da Universidade Federal de Pernambuco e articulador da World Urban Campaign da ONU Habitat. A concepção desta série, que será publicada às segundas-feiras até o início da COP26, é de Isabel Seta, produtora e roteirista do assunto. Segunda-feira, 18 de outubro. Henrique, eu abro a nossa conversa registrando uma estimativa de pesquisadores do Reino Unido, segundo a qual, num cenário conservador, de aumento da temperatura na terra de um grau e meio, mais de 350 milhões de habitantes de metrópoles como Xangai, na China, Lagos, na Nigéria, estariam expostos a ondas extremas de calor, ondas mortais, até 2050. Quando a gente olha para as cidades brasileiras, quais são as principais consequências dessa crise? Quem são os mais afetados?
2: Não tem mais como a gente tratar de planejamento urbano sem considerar a questão das mudanças climáticas, assim como... É, não é aceitável hoje a gente falar de mudanças climáticas sem olhar para as áreas urbanas e pensar no papel que as cidades têm uh, a desempenhar aí. E aí a gente vai aos impactos, né? E a gente vê que no Brasil. Muitos desses impactos, sim, vão ser, vão ser sentidos e já está, já estão sendo sentidos por, pelas nossas cidades. Eu destaco a questão das, das enchentes, dos alagamentos, dos des, deslizamentos, que são problemas que a gente vê no cotidiano, mas que a gente sabe que, por conta das mudanças climáticas, eles vão acontecer com mais frequência e com maior intensidade. Subiu para 59
0: o número de mortos nas chuvas de Minas Gerais. Mais de 50 mil pessoas estão fora de casa. Uma forte chuva provocou mortes e deixou prejuízos no Espírito Santo. A água invadiu ruas, casas, o comércio, o hospital e a rodoviária de Conha. O cenário era de destruição e lama. A chuva
1: também causou transtornos na CEAGESP, maior companhia de abastecimento da América Latina, que ficou debaixo d'água. Toneladas de alimentos se perderam na enchente.
2: Mas além disso, também as ondas de calor extremo, a questão da seca e a crise hídrica que leva a, a desabastecimento de água, mas também o desabastecimento de energia, que é o que a gente está tá vivendo nesse momento aqui no Brasil também, até a questão da elevação do nível do mar, que também ameaça as nossas zonas costeiras. aí. Você citou os 350 milhões, né? a gente tem no Brasil uma população de 6%, ou seria mais de 10 milhões de habitantes que vivem em zonas costeiras, a uma altitude menor que 10 metros e estariam suscetíveis, vulneráveis aí, à elevação do nível do mar.
1: Em Cuiabá, o calor bateu recorde histórico. A temperatura chegou a 42,7 graus. O Inmet alerta para o risco de hipertemia, que é quando a temperatura do corpo se eleva e passa dos 40 graus ao se expor a altos índices de calor. Ilha de Calor é um fenômeno urbano e não é natural tem tudo a ver é com a ação do homem, com a forma de construir as cidades, cobrindo o que antes era terra e vegetação, com materiais que não absorvem água, mas absorvem muito calor. A temperatura nesses lugares pode ficar de 3 a 10 graus, mais alta que em regiões bem arborizadas. Henrique, uma palavra central nessa nossa série especial preparatória da COP26 tem sido urgência porque ela aparece em tudo relativo às mudanças climáticas. E é por isso que cada vez mais gente, ao pensar em cortes de emissões de gases do efeito estufa, pensa ao mesmo tempo em adaptação às mudanças que já estão em curso e fala em soluções baseadas na natureza. Que soluções seriam essas para as cidades e quais riscos elas atacam?
2: A adaptação realmente é tão urgente quanto a mitigação hoje, ainda mais quando a gente está falando de áreas urbanas onde esses impactos são sentidos diretamente. Para solucionar isso, a gente precisa reverter um pouco a lógica de que a gente passou décadas urbanizando as, as áreas no Brasil, tendo a natureza como um empecilho, né? vendo a natureza como uma barreira ao desenvolvimento, quando na verdade a natureza é e deve ser uma aliada em solucionar esse problema, né? E por isso que a questão das uh, e o conceito de soluções baseadas na natureza vem como uma fonte de solução para essa crise que a gente vem enfrentando agora. Elas oferecem justamente uma forma da gente se integrar à natureza para combater tanto as emissões, mas também se adaptar a aos impactos que a mudança climática já está trazendo. Uma solução baseada na natureza bastante alinhada essa questão da adaptação das climáticas, tem a ver com a questão da drenagem urbana. Né? E aí a gente passa por várias escalas, desde os jardins de chuva e parques lineares, que têm a capacidade de filtrar ou reter água uh, em momentos de chuva extrema, e isso faz com que se evite ou, se, ou não se sobrecarregue os sistemas de drenagem urbanos, até questões relacionadas ao abastecimento e tratamento de água. A restauração florestal, por exemplo, é, tem um potencial gigantesco em contribuir para a redução nos custos de tratamento de água. A gente tem um estudo, por exemplo, que mostra na, na região da Bacia do Jucu, no Espírito Santo, que 93 milhões de reais poderiam ser economizados em tratamento de água, se uh, fossem restaurados 2,5 mil hectares de florestas né, no entorno da, dessa região da Bacia do Jucu. Isso mostra que a, a própria restauração florestal, a recuperação das nossas florestas no entorno das cidades, traz também um benefício... No, no abastecimento de água e na redução dos custos. Sem contar a questão da captura de carbono uh, e a redução das emissões por, por se converter solo exposto, que emite carbono, em floresta.
1: A gente está numa avenida Hélio Pelegrino, no Itaim Bibi, começando a ter trânsito daqui a pouco, né? E logo do ladinho da calçada, olha como muda o visual. A gente tem uma floresta urbana. Aqui tem pitanga, tem paupólvora, tem araucária, tem embaúba. Então, tem bastante coisa da Mata Atlântica e isso faz muita diferença. Porque uma árvore adulta tem capacidade de absorver 250 litros de água por dia. A copa de uma árvore pode reter 70% da chuva que cai. E o restante vai sendo absorvido nesse tipo de solo, plantado, não impermeabilizado, como em quase toda a cidade. Pode detalhar um pouco mais o conceito de jardins de chuva?
2: Os jardins de chuva são, na verdade, a vegetação, pode ser arbustiva ou até mesmo de, de árvores, mas que são utilizadas... Por exemplo, em áreas urbanas, uma rua, pode ser num canteiro ou mesmo na calçada, mas são áreas vegetadas que têm como função principal atuar como retenção ou filtragem da água da chuva. Então, de uma forma mais simplória, seria quase como substituir aquela boca de lobo por, na verdade, um jardim ou uma área vegetada, que pode ter diferentes tamanhos, que presta um serviço mais eficiente, com um custo menor e que, e que ainda traz esses co-benefícios né, da, da, das áreas verdes.
0: Esse primeiro canteiro, nele acontece a filtragem da água, que desce, escoa, filtra e vem para esse segundo canteiro, onde estão sendo plantadas algumas flores. A dona Odília contribuiu levando mudas. Aqui é goiaba, aqui é comigo ninguém pode, aqui é hortelã, aqui é
1: guiné. Nesse sentido que você fala, o cientista italiano Stefano Mancuso propõe que as cidades sejam cobertas por plantas em todas as superfícies possíveis.
2: Exato, é uma proposição uh, disruptiva, mas que defende justamente essa, essa ideia da gente integrar a natureza como uma parte estruturante e como uma parte de solução das nossas cidades e não um problema a ser enfrentado, algo a ser, a, a ser conservado enquanto um empecilho ao desenvolvimento. Né? Na verdade, oferece formas da gente viver melhor e, mais importante, eu acho, né? muda esse sistema ou um modelo em que a, gente, que a gente vive, que nos trouxe até a situação que a gente está agora. Né? Não adianta a gente pensar em solucionar o problema que a gente se meteu, pensando em soluções iguais às que nos trouxeram até aqui. Né?
1: Henrique, você e seu time trabalham de perto com prefeituras. Pode destacar para nós exemplos positivos em cidades brasileiras?
2: Com certeza. Existem muitas cidades já atuando e olhando tanto para a questão da adaptação climática quanto para a questão das soluções baseadas na natureza. É, recentemente algumas cidades do Brasil elaboraram seus primeiros planos de ação climática e esses planos incluem ações de, de adaptação, então as cidades de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba são algumas delas né, que acabaram de elaborar esses planos e esses planos contêm sim ações, em muitos casos, que preveem a implementação de soluções baseadas na natureza. E na implementação, Salvador, por exemplo, tem ações de defesa civil que estão alinhadas e prevendo já a implementação de, de soluções baseadas na natureza para a drenagem. São Paulo tem implementado uma série de jardins de chuva em, em diferentes áreas aí da cidade para contribuir na questão da drenagem. Curitiba, historicamente, tem um sistema de áreas verdes e um sistema de parques que tem, além do objetivo de ser um parque de lazer, Uh, um, um serviço também de drenagem, né, com lagos e bacias de contenção da chuva. Então existem, sim, exemplos e ações muito interessantes acontecendo no Brasil.
1: E quando você olha para o mundo, que iniciativas você escolheria para compartilhar conosco aqui, iniciativas que poderiam inspirar cidades brasileiras? Olha, tem um caso muito emblemático,
2: que é o caso de Seul, né, que fez a, a reconversão de um rio, que na verdade ele estava canalizado e tinha um viaduto por cima dele, e ele foi reconvertido, na verdade, nada mais que em um rio. Né? Voltou a ser um rio e a partir disso ele voltou a ter uma função de drenagem mais eficiente, mas principalmente uma função de conexão da, da população com a natureza e com tendo uma área de lazer e maior qualidade de vida.
0: Pistas expressas para carros foram demolidas para permitir o ressurgimento do córrego Chongyeh, que era canalizado. As obras começaram em 2003 e terminaram dois anos depois. Hoje o Chongqing tem peixes, aves e plantas.
2: Também na, ficando um pouco na Ásia, o programa de cidades de esponja na China que também propõe em, em larga escala a implementação de sistemas de, de parques e de áreas verdes como uma forma de tornar as cidades, ah, como o conceito diz, esponjas, né, com uma maior absorção da da água e que também trabalha como um, um importante uh, ponto para a questão da drenagem.
1: Eu quero terminar, Henrique, conversando com você sobre desigualdade, porque ela também existe nesse assunto, como não existiria. Você costuma apontar as áreas vulneráveis como as mais cruciais para o investimento dessas transformações. Pode explicar por quê?
2: Bom, primeiro porque quando a gente fala em, em, em adaptação, mudanças climáticas ou qualquer transformação urbana, a gente não pode esquecer no Brasil que a gente tem um passivo histórico. A gente tem uma série de problemas que sempre existiram e a gente nunca conseguiu resolver. Né? E são problemas relacionados basicamente ao acesso às oportunidades, então acesso à moradia, acesso aos serviços públicos, acesso ao transporte, acesso ao emprego. Uh, que a gente tem uma desigualdade muito grande nesse acesso e também uma desigualdade muito grande na vulnerabilidade é, então se a gente está falando em, em transformar as cidades seja pela lente do clima ou, ou o que quer que seja, o lugar a se começar é justamente nesses locais e com essas populações que sempre foram deixadas de lado e que até hoje a gente não conseguiu resolver. Né? O número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas aumentou cinco vezes em 50 anos e matou mais de 2 milhões de pessoas, a maioria em países em desenvolvimento. As conclusões são da Organização Meteorológica Mundial, agência ligada às Nações Unidas. O relatório também calcula as perdas econômicas, mais de 3 trilhões e meio de dólares. São elas, essas áreas, essas pessoas que vão sentir esses impactos de uma forma mais forte. A gente viu isso agora com a pandemia, né, que foram as, as áreas periféricas, as cidades, a população de, de baixa renda que sofreu o um impacto de uma forma mais violenta né, da, da questão da, da pandemia. E é isso que a gente vai ver e seguirá vendo com os impactos das mudanças climáticas. Então, se temos um lugar para começar a atuar dentro das nossas cidades, os lugares são exatamente esses, onde estão as pessoas com maior vulnerabilidade, com a menor uh, ou com a maior precariedade de infraestrutura e com menor acesso a todas as oportunidades e facilidades que as áreas urbanas oferecem.
1: Henrique, muito obrigada por tantos esclarecimentos sobre algo tão vital e urgente. Obrigada pela participação. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata. Agradeço o espaço e parabéns pelo trabalho.
1: Vamos agora nos aprofundar em uma das consequências de longo prazo da crise climática com potencial para afetar, e muito, a vida de milhões de brasileiros. O aumento do nível do mar, que amplia o risco de erosão costeira e de inundações. Cerca de 60% da população brasileira vive em cidades na costa. Uma das mais vulneráveis é Recife. Vamos entender por, quê, conversando com Roberto Montezuma, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Roberto, para quem nos ouve e não conhece bem o Recife, pode explicar que características tornam a cidade especialmente exposta à elevação do nível do mar.:
0: O Recife, a gente poderia dizer que ele é um anfiteatro natural. O que é um anfiteatro natural? É em semicírculo. É uma linha reta, é Recife E esse anfiteatro natural é uma planície. O chão é uma planície molhada. E um anfiteatro é, é em semicírculo porque tem um conjunto de morros no final. E esse conjunto de morros, em torno de 80, 60 metros, né, onde tinha a Mata Atlântica, e a norte desse morro, onde tem a cidade de Olinda. Né? E Sim. Recife nasce, Recife é o porto. Nasce direto com Olinda Então a cidade portuguesa tradicional Está elevada, está no morro Como está o como tá Salvador, como está São Luís, com outras cidades do Brasil Rio, né? ela está também Numa parte alta E a parte é, é, desse morro É uma segunda cidade Que naquela época No século XVI Eram duas pequenas cidades né? Uma porto, a outra é, é, Centro administrativo então quando os holandeses chegaram a cidade que era o centro administrativo que era Olinda né, ela, ele abandonou ele queimou a Olinda e implantou né, o que eles chamavam de, de a sede do Brasil holandês, que era a ideia né, eles, eles plantaram na, na, na península, no porto, no porto natural e essa grande planície molhada começou a ser ocupada, fizeram um primeiro plano que chamado plano, primeiro plano urbanístico das Américas, montaram lá é? E quando foram embora, não isso mais reverter isso, e a cidade continuou sendo a centralidade, cada vez mais sendo ocupada, ocupada essa planície molhada. E essa planície ela tem o quê? Uma diferença de dois metros em relação à maré, digamos assim. É? Quando a maré está cheia, ela dá, tem mais ou menos 70 centímetros em relação à maré. Então, ela é uma cidade plana, não é? do estuário. O estuário significa que os rios. Não é? eles se encontram nessa proximidade do Arrecife, do Porto, não é? e, enfim, é uma cidade molhada, como Josué de Castro dizia, uma cidade anfíbia. Né?
1: E essas características que você nos descreve levam as Nações Unidas a classificarem Recife alto ali, como hotspot para os riscos embutidos nas mudanças climáticas, certo?
0: Certo. Eu diria, é, é, Renata, que são três, três aspectos. Primeiro, existe um patrimônio construído, que tem que ser considerado, imagino. Ela tem uma densidade que é das maiores no Brasil, porque o território é pequeno, né? foi a primeira capital a ser fundada, antes mesmo de Salvador. Né? Então, ela, a, a datação dela é de 1537. Então, em 2037, ela vai fazer 500 anos. Bom, então, somado a esse patrimônio cultural, né, ele, somado a essa densidade que o território tem, mais a água, né, que está praticamente, digamos assim, no nível do mar, né, ele classificou como uma cidade em perigo. Né?
1: Diversos aspectos fazem com que o Recife seja a cidade brasileira mais afetada pelo avanço marítimo. A geografia, a densidade demográfica, as desigualdades sociais, além disso a cidade tem uma zona urbana muito próxima da orla. Você mencionou o IPCC, o relatório mais recente dele traz projeções para a elevação do mar e são vários cenários. Aqueles relativamente otimistas apontam para cerca de meio metro de aumento do nível em 80 anos. Pelo que você nos explica das características de Recife, essa elevação já seria um problema grave, certo?
0: Exatamente, Renata. É, na hora que ele propõe, imagina, se você tem aí dois metros da maré baixa, né? é, ou seja, quando essa maré sobe, né, ela fica livre, vamos supor, está livre 50 centímetros. Se isso sobe 50 centímetros, de repente vai ficar na cota né, da água, cota do mar. Havendo chuva, havendo acidentes, né, vinda dos rios, dos morros. Né? A água doce vinda dos morros, com mais é, é, chuvas torrenciais, que é muito comum com as mudanças climáticas. né, Então, a tendência é a, a cidade ficar é, alagada. não é? Mas, Renata, eu quero dizer também, isso não é um problema só do Recife, não. Viu? É porque as Nações Unidas focou o Recife.
1: Outras cidades brasileiras apontadas no relatório são Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. Mas no Recife, a preocupação é maior por conta do nível da cidade em relação ao mar, já que a capital pernambucana é a mais baixa do Brasil.
0: parte baixa ela vai de Salvador, a parte baixa do rio, né, que coloca, por exemplo, que envolve as praias, né, a zona sul do rio, vai sofrer esse impacto. Não é? A costa inteira brasileira vai sofrer. O Recife é um spot dentro dessa questão porque tem essa característica, como disse a você, né? dessa planície alagável, que é uma grande parte do patrimônio dela. Eu tenho casa aqui há 20 anos, e aí eu faço esse trajeto
2: sempre que venho para cá, vou caminhando aqui até o Pontal de Itamaracá. O que acontece é que agora, com o avanço do mar, o mar avançou demais, as pedras não permitem que você ande pela areia.
0: O mar tá vindo, tá destruindo, tá levando tudo, e ninguém faz nada, não limpa. O desespero de quem tem comércio aqui o desespero da vila de pescadores que vende seus peixes aqui no barzinho e todo mundo está fechando os olhos. Eu, inclusive, estou é, transmitindo às, às pessoas esse tipo de coisa que aconteceu e até pedindo para que não venham, certo? Porque a imagem que eles têm disso aqui, isso aqui é uma praia lindíssima, extraordinária, bela. E hoje a gente está nesse processo de destruição que, inclusive, é, no, no, não nos ajuda, inclusive, na economia do local, né? Um fato gerador de, de emprego e renda.
1: E para terminar o que você nos conta sobre soluções locais que estão sendo pensadas ou mesmo já colocadas em prática?
0: O conhecimento né, dessa área classifica-se em duas, dois grupos, proteção e adaptação, ou então o misto. O tradicional é a proteção. O que é que você entende? A primeira coisa da proteção são esses muros, né, de, de esses diques que são colocados na frente das, das praias né, para controlar. Mas isso também é, uma, é a solução tradicional, mas ela é problemática. Mas na hora que você bloqueia uma cidade como Recife e outras, você bloqueia também a relação de troca d'água, que faz criar também o, o, o manguezal, que é outra característica. Né? O manguezal é um berçário né, de inúmeras peixes crustáceos, né? Então, só bloquear não pode, só proteção não pode. Só adaptação é o quê? Deixa que a água entre e você se adapta. Cria-se, é, vira tudo é, 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 palafitas, né? E vai se adaptando. Isso é uma, uma segunda alternativa. E uma terceira alternativa que está se discutindo, principalmente, nessa cidade patrimônio, é exatamente o, é, é, é o equilíbrio entre as, duas, entre as duas tecnologias. Então, é isso que está posto aí como, como é, um primeiro desafio a ser estudado.
1: Roberto, muito obrigada pela conversa, pela tua participação. Foi um prazer te receber. Bom trabalho aí.
0: Maravilha para vocês aí também. Muito obrigado. Vamos seguindo né, com, esse, com essa questão aí que afeta né, todo o litoral brasileiro.